0: Gloria al Señor, déselo al Señor, hermanos, más fuerte, sea el nombre de Dios bendecido y glorificado. Gloria sea al Señor, la gloria y la honra siempre sean para el Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Así como está en pie, hermano, incline su rostro y tengamos una palabra de oración y, y entremos este día... A ver qué el Señor trae para nuestras vidas en esta mañana. Señor que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te bendecimos por todas las bendiciones que tú nos has dado y aún por las pruebas y dificultades, porque a través de ellas aprendemos a conocerte y amarte más, Señor, y a tener nuestra relación contigo cada día, Señor. En el nombre de Jesús, que estos momentos, Señor, sean controlados por ti, por tu Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, declarando en este día una palabra de salud, de bienestar, oh Dios eterno, que nos ayude, a seguir nuestra caminar en este precioso evangelio, Señor, que es de conocerte y andar contigo cada día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Para tomar solo un versículo como vas, hermano, voy a invitar para que abra su Biblia en el Salmo número 44. Salmo número 44. Y vamos a leer el último versículo. Vamos a estar durante la predicación para parafraseando el salmo, pero solamente el último versículo y y de ahí vamos a partir. Bendito es el nombre del Señor. Dios bendiga a todos y como decía el pastor a los que no hemos visto desde el año pasado, feliz año nuevo a los que no hemos saludado o abrazado, reciban un abrazo, un saludo a los que nos ven por internet también. Dios les bendiga, sean todos Bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo Salmo 44, verso 26 Dice Levántate para ayudarnos Y redímenos Por causa de tu misericordia Bendito es el Señor Salmo 44, 26 Allá estaba viendo otra, perdón Levántate para ayudarnos Y redímenos por causa De tu misericordia Bendito es el Señor, ocupa su lugar hermano Y Siga bendiciendo en nombre del Señor. Eh, por la mañana estaba ahí, de hecho desde el día de ayer estaba recordando algo que pasó el 31, estábamos aquí y estábamos cenando y el hermano José Luis me dice que le nacieron unos chivitos y un becerrito. Y cuando él me estaba diciendo eso, a mí me se me vino, hermano pastor, me tocó ahí la carne y se me acuerda una canción que dice, que yo el que escribía dice, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas buenas. Y empieza a nombrar que le dejó una chiva y no sé qué tanto más, ¿verdad? Y me quedé y le, yo escuchaba de hermano y venía eso a mi mente. Y me fui, el primero descansamos y el dos ya regresamos a trabajar y traía eso en la, en la mente. Y... Y luego dice una estrofa más adelante, dice, y me dejó una buena suegra. <risa> Yo no me casé el año pasado, ya 17 años atrás nos casamos, pero me puse a analizar un poquito y digo, bueno, ¿por qué siempre va con la suegra? O sea, porque no dice, me dejó unos buenos suegros o una buena familia con mi esposa, sino dice, me dejó una buena suegra. Y, y hay veces que se crean cosas en contra y... Yo digo, pero pues si no son tan malas, no son tan malas. Decía un hermano, creo el hermano Luis Fernando, si no fuera por la suegra no tuviéramos a la esposa a nuestro lado, si no fuera por la suegra no tuviéramos a la esposa a nuestro lado y no tuviéramos, no pudiéramos tener la capacidad de procrear más hijos y, y yo pensaba en esto, digo, si no fuera por la suegra, ¿a quién le iban a dejar a los hijos cuando se fueran a Parrandea? Porque, mamá, y te los encargo, porque buscan babysitter y no encuentran. Y la suegra es la que va a estar ahí en la casa y está disponible casi 24 horas al día, 7 días a la semana, y no recibe sueldo. Y yo escuchaba un poema por allá y decía un hermano, no sé si era poema o era una frase, pero decía que, que las suegras son como las estrellas. Y nos quedamos, dije, bueno, qué bonito, ¿verdad? Pero más adelante dice, mientras más lejos, más bellas. Y yo creo que la, mi suegra y la suegra de mi esposa están bien bellas porque están bien lejos. No, son, son buenas. Y creo que agradecemos a Dios por todas sus bendiciones, eh, por todo lo que nos da, cosas buenas, cosas malas que pasamos en la vida, hermanos. Nos ayuda a fortalecer nuestra relación de pareja, de amistades, en la congregación. Todo ello nos ayuda a, a ir creciendo. Y tiempo atrás, estudiando la palabra del Señor y a raíz de un asunto que pasó por ahí en la vida y no conmigo, pero alrededor, leyendo la palabra, vino a, a mi mente y estaba leyendo este, la palabra del Señor y voy a este salmo y me llama la atención tremendamente este Salmo, que hay circunstancias en nuestras vidas que hacemos un voto de confianza, un voto de lealtad, un voto de fidelidad hacia algo o hacia alguien, llámese matrimonio, llámese servicio, en el, por ejemplo, en el servicio militar o en la policía, o, o a un trabajo, o a una relación de amistad. Y dentro de esa... De ese caminar que vamos, o aun cuando venimos al Señor y ese caminar, hay hay circunstancias, hay diferencias, hay, hay obstáculos en nuestra vida que nos van a poner a prueba y nos van a recordar lo que dijimos tiempo atrás. ¿Como cuál? Decía por ejemplo la relación de pareja. Cuando nos, los que somos casados venimos a frente, venimos ante el ministro, primero ante, el, ante un juez o ante un representante de la ley, y de registro civil y venimos y decimos prometo serte fiel entre otras cosas y de ahí se desprenden varias, varias ramas que dice en la enfermedad, en la salud, en la abundancia y en la pobreza en los, en los momentos felices y en los momentos tristes, en los momentos difíciles y en los momentos cuando vayamos bien pero prometemos fidelidad y ahí se desprenden varias ramas una persona que se enrola en el servicio militar, yo no me enrolé, yo solamente traté de cumplir el, el requisito mínimo que pedía en México. Pero aún cuando llegamos ahí, nos teníamos que presentar cada ocho días para marchar y para al para fin de un año recibir una cartilla del servicio militar que cumplimos al menos un año. Dicen ahí, prometes estar aquí todos los sábados a las siete de la mañana hasta las tres de la tarde. Y todos, sí, yo prometo, protesto. Y creo que cuando un soldado se enrola, le piden jurar lealtad a la bandera del país que está defendiendo. Hay el problema que sea. No le preguntan, ¿quieres ir a la guerra? No. Si hay guerra, le dicen, te presentas en tal día y sales a tal parte. ¿A donde No sabe qué va a hacer, no sabe. Cuando lleguen allá, te van a dar instrucción. Pero es cumplir el voto que hizo cuando se enroló. Pero... Hay circunstancias en, la, en el caminar y en la vida que nos a veces nos quieren hacer flaquear, y dependiendo cómo lo tomemos, y nos hacen flaquear y flaqueamos y caemos, o lo tomamos para agarrar fuerza y seguir adelante. Y al leer este salmo y al leer esta palabra le puse para mí venía a mi mente y le puse por título El Salmo de la Fidelidad. Y estamos en tiempos, hermanos, en que vemos a nuestro alrededor las cosas que fueron predecidas por el Señor Jesucristo, las profetas antes de Él, las cosas que pasarían antes del fin. Estamos viendo cosas que la palabra está cumpliéndose paso a paso. Y veía en mi, en la, en la palabra del Señor veía una, una cosa muy interesante. El Salmo 44, usted ha visto varios Salmos de, de clamor, de alegría. Muchos cantos que entonamos han basados en los Salmos. Y escuchamos que el salmista David era que tomaba los Salmos y empezaba a cantar. Y de ahí escribieron y, y los pusieron en los Salmos. Pero él no escribió todos. Este Salmo se, se menciona que lo escribieron alrededor de unas ocho personas. Saúl, eh, Abinadab y otros más. Pero este Salmo empieza... Tiene varias etapas durante, durante todo el Salmo. Y, y dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y, las plantaste, y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque te complaciste en ellos. Oh Dios, tú eres rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre oyaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, porque tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Parece ser hasta este versículo que todo estaba bien. Como cuando empieza la relación de, de matrimonio, empieza bien y el noviazgo, qué bonito, y, y la lleva a sanar, la lleva a comer y salen y todo bien y parece que hay pequeñas dificultades, pero no le toma en cuenta. Y la relación del pueblo de Israel con el con, con el Señor parecía que estaba bien. Ellos estaban declarando algo algo glorioso, algo bonito, Señor. Qué alegría era de, de padres a hijos transmitir las costumbres, los hechos y las cosas que había Dios hecho en el pueblo. Y le decía, hijo, mira, Dios nos sacó a nuestros padres de Egipto. Y le empezaban a, a narrar la historia desde Abraham hasta el tiempo que estaban allí. Y ellos por eso menciona y dice, hemos oído con nuestros oídos. Nos han dicho nuestros padres, nos han contado aquellas cosas que tú hiciste en el pasado con ellos, cómo les libraste con mano fuerte, cómo los sacaste de la tierra de esclavitud, los trasplotaste por el desierto, llegamos a Canaán y con tu brazo, ellos reconocían con tu brazo, con tu mano fuerte, con tu espada, con tu arco, conquistaron la tierra, no fueron sus habilidades, se conoce que han reconocido a Josué como el de los más grandes generales que ha habido en la historia. Pero, pero dice, no, no fue la gran sabiduría de Josué, sino fue tu diestra, fue tu poder. La que nos abrió el camino, nos abrió el mar, derribó los muros de Jericó. Conquistamos a nuestros enemigos por tu brazo, por tu mano. Todo estaba bien, todo está bonito. Y dice, Señor... Por medio de ti seguiremos sacudiendo a nuestros enemigos. En tu nombre oyaremos a nuestros adversarios. Será una confianza tal en el Señor hermano. Que decía si hay guerras futuras sabremos que vamos a ganar. Porque tú estás con nosotros. Pero en el versículo 9 cambia un poco la, el sentimiento. Cambia la expresión. Así como puede usted ver personas de la alegría al llanto en un segundo. O del llanto a la alegría. Este estaba Alabando y reconociendo las misericordias de Dios, y de repente dice: Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar, no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean. Para así, los que nos aborrecen empiezan a ver, parece ser que acababan de regresar de una batalla, porque dice: Señor, ya nos desechaste nos has hecho avergonzar, estamos avergonzados nos humillaron los enemigos dice nos han hecho retroceder, nos corretearon cuando antes nosotros perseguíamos a nuestros enemigos ahora ellos nos persiguieron a nosotros y se saquean los que nos aborrecen nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones has vendido a tu pueblo de balde y no exigiste ningún precio. Puede. Tal vez usted hermano. Imaginarse yo. Veía esta parte. Y de repente podía. Trataba. Intentaba ver en mi mente. Una imagen de esta persona. Que, que estaba. Alabando a Dios. Estaba, podía ver su cara de regocijo. Señor. Tú nos has ayudado con nuestros enemigos. Hemos Conquistamos la tierra por tu misericordia. Por tu palabra. Has ido con nosotros. Y de repente dice. Pero en estas batalla últimas, Señor, hemos sido destruidos. Hemos sido perseguidos. Yo no sé si usted en algún momento en su vida se ha, se ha sentido así, hermano. Cuando parece ser que todo va bien y hay bendición de Dios y en el trabajo. Le dan un aumento, cambia de posición o cambia de trabajo para uno mejor. O uno de sus hijos adquiere alguna, algún beneficio en el trabajo, en la escuela, alguna promoción. O entra a la escuela que es muy difícil de entrar y dice, todo bien, hay bendición del Señor, pero de repente dice, bueno, ¿y ahora qué pasó? Estábamos recibiendo bienes y, y todo estaba viviendo bien y, y de repente hay dificultades. Por eso decía al principio que es para mí era relacionado con el matrimonio y algunas otras eh, acciones donde uno jura fidelidad o promete fidelidad y voy a abrir mi teléfono pero para ver la definición de fidelidad hermano no para, para mis mensajes pero dice la fidelidad es una actitud que alguien de alguien que es fiel que está comprometido con lo que asume deriva de la palabra latín fidelitas y su significado es servir a un Dios es una característica de quien es leal en quien se puede confiar y creer y es honesto y respetable en su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente o fuentes tener fidelidad es una expresión usada para nombrar al o ella a lo que tiene con constancia por ejemplo la fidelidad de un cliente cuando usted va a una tienda eh, o a veces agarramos algún restaurante dice yo no como en otro lado más que aquí y pase lo que pase ahí come me espero 45 minutos, una hora, yo aquí como. O, por ejemplo, en mi trabajo yo ordeno algunas cosas de, que, que, nos, que nos suplen los, algunos proveedores y, y podemos ver a veces que en otro lado hay mejor precio, un poquito más barato y vengo al dueño y le digo, oye, tal persona lo tiene más barato. Y un día me dijo, dice, pero, pero este me ayudó cuando yo apenas empecé y me fío hasta por dos años para no pagarle. Dice yo tengo fidelidad con él Porque él me ayudó desde un principio Puede estar un poquito más alto Dice pero él siempre llega a tiempo Nunca llega tarde Y siempre está su producto fresco Fidelidad de un cliente Dice uh, O oh, la fidelidad de un amigo La fidelidad de Dios La fidelidad de la esposa o el esposo La fidelidad es la capacidad El poder o la virtud De dar cumplimiento A las promesas también es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. Es la capacidad de dar cumplimiento a las promesas. Cuando nos casamos decimos yo prometo estar contigo y prometo suplirte y prometo cuidarte y prometo estar contigo. Y cuando pasa de repente un tiempo dice bueno ahora ve tú a trabajar yo aquí te espero en la casa. Hace tiempo, hace unos Ocho años platicaba con alguien, una persona, una mujer, y me dice: ¿Sabes qué? Dice: este, Estoy en proceso de dejar a mi marido. Y dice: Pero el, siguiendo en la plática, yo pensé, dije: La mujer la maltrata, le pega, no sé qué tanto le, hace, le podrá hacer. No, dice: Lo que pasa es que tuvo un accidente hace un tiempo y ya me cansé de cuidarlo. Dice: Lo voy a dejar. Y le dije, bueno, ¿y qué no juraron amor en las buenas y en las malas? Bueno, dice, pero no pensé que iban a estar tan malas. Y dejé de verla. Y un tiempo después me de encontré que sí, verdaderamente lo dejó. Lo dejó. Y pudiera ser que... Dice, bueno, pues es que él está enfermo. este Y, y... pudiera poder bastantes obstáculos y excusas, pero... La prueba es que, cuando, o la cosa es que cuando venimos y decidimos casarnos, dijimos, prometo estar ahí contigo, pase lo que pase, hasta que la muerte nos separe. Yo escuchaba un testimonio de una, de una persona adulta, un anciano hermano, de él un día, y más me llamó la atención escucharlo, porque era, lo escuchaba y, y en ese tiempo que lo escuché, estábamos en medio de, 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 de religiosos pues. Cuando alguien muere eh, eh, allá, ¿ya para qué lo vas a visitar? Ya no te ve, no te escucha, no lo ves, es tierra, es un, una cosa allí, o le dicen cosas diferentes. Pero un ancianito había muerto su esposa más de 60 años de casados Y este se paraba todos los días a las 7 de la mañana e iba con su paso lento tal vez, pero seguro llegaba al panteón y se quedaba un rato y platicaba. Y ahí se sentaba y ahí estaba viendo. Y lloraba, se levantaba después de un buen rato y se iba a su casa. Al otro día se paraba a las 7 de la mañana con paso lento. Llegaba al panteón y se sentaba un rato, lloraba y se iba a su casa. Y alguien después de verlo por mucho tiempo le decía hermano. ¿Para qué va al panteón si si ella ya no lo ve? Ella ya no lo escucha, ella ya no lo usted ya no la puede tocar, ella, usted tampoco porque... Le dijo, a lo mejor ya nomás es puro un montón de, de polvo, ya, ya ni siquiera cuerpo hay. Se voltea el anciano y le dice, mira, estuve casado con mi esposa más de 55 años. Y nunca le nunca le fui infiel, ella siempre fue fiel a mí, y yo fui fiel a ella, prometimos fidelidad hasta el día de la muerte, dice, pero ahora que ella murió, ya de anciano lo único que espero es que cuando venga el Señor Jesucristo, ella se levante de la tumba, me tome de la mano y vayamos juntos con el Señor para estar para siempre allá. Dijo el voto de fidelidad que hice no fue solamente por un tiempo. Mi voto de fidelidad fue más allá todavía. Y eso me, me, me impactó no solamente por el hecho de que él amaba a su esposa, sino porque no importando las circunstancias alrededor de la religiosidad, él estaba allí visitando a su esposa. Le daba confort, le daba aliento, le daba fortaleza. No importando las dificultades, hermano, no importando, decía... La vez pasada cuando los hermanos, hermano Luis Fernando y su esposa cumplían 25 años, recordaba un, 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 un evento que pasó con mi abuelito y mi abuelita, mi abuelita estaba postrada y había gente cuidándola, pero mi abuelito no se despegaba. Ahí estaba, tal vez alguien decía no hacía nada, pero ahí estaba sentado viendo a su esposa sufrir, viéndola como, y él también sufriendo con ella. Estos hombres, Entra en ese momento de, de que le preguntan y, y están en esa, en esa, pas, no, no pasión, pero en esa situación con el Señor, esa angustia. Nos entregas como ovejas al matadero, nos pones por afrenta de nuestros vecinos. Por escarnio y por burla de los que nos rodean, el versículo 13. Nos pones, dice, por afrenta de nuestros vecinos. La palabra del Señor dice cuando... En, en, en Hechos capítulo 2 versículo 8 dice Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la virtud del Espíritu Santo Y dice me seréis testigos en Jerusalén En Judea con tus vecinos ya nos lo han explicado muchas veces Pero aquí no estaban siendo testigos de algo bueno Dice no nos pones por afrenta de nuestros vecinos Dice por escarnio dice de la, y burla de los que nos rodean nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al, no, al vernos menean la cabeza. ¿Usted ha visto a alguien o a lo mejor usted mismo ha meneado la cabeza cuando ve a alguien? Y a veces lo se toma como situación de burla. Cuando, cuando alguien está haciendo algo impropio, nomás meneamos la cabeza. Pobre persona, pobre hombre. Dice la palabra que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, pendiente de la cruz, pasaba la gente y meneaba la cabeza. A muchos salvó, a muchos sanó, sálvese Él si puede. Pero cuando se menea la cabeza generalmente es símbolo de, de humillación, de burla. Dice todos menean la cabeza cuando nos ven cada día. Mi vergüenza está delante de mí, la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra por razón del enemigo y del vengativo Hay momentos que decías un principio cuando todo va bien y de repente empieza a ir mal, clamamos al Señor porque esa es nuestra condición. Señor, ¿qué pasó? No es que no es que estemos peleando contra Dios, es que buscamos alguna respuesta, hermano. Porque podemos ir a algún lugar, pero el mejor lugar para clamar y para decir qué es lo que está pasando es a los pies del maestro. Señor, ¿qué pasó? Este viene y le dice, Señor, nos has abandonado. Mismo Jesucristo en el, en el huerto de Getsemaní dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Y cuando estaba en, el, en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Había vivido eventos tremendos, calmó la tempestad, levantó paralíticos, sanos ciegos, sano leprosos, resucitó un muerto. Y en esa situación, allá en el momento de la cruz, dice Padre, ¿por qué me has desamparado? La humanidad, la carne, se, se, se siente, se duele y es lógico clamar, clamar. Pero en este, después de este versículo... Vuelve a cambiar el tono, el, el escritor, los escritores. Cambian el tono. Y dice el versículo 17. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de tu ley. No hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás, no, atrás nuestro corazón. Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Para que nos quebrantases en lugar de chacales. Y nos cubrieses con sombra de muerte. Dice hemos pasado tribulaciones, hemos pasado angustias, hemos pasado humillaciones. Se han burlado de nosotros. Eh, han hecho con nosotros tantas cosas Señor. Pero venimos a decirte una cosa. No nos hemos olvidado de ti. No hemos faltado a tu pacto. Ha habido situaciones diferentes en su vida, en su matrimonio. Pero usted voltea atrás y dice... Gracias Señor porque ha habido dificultades, problemas, abundancia, escasez, salud, bienestar, enfermedad Pero aún estamos juntos, aún estamos unidos Ha habido diferencias en nuestras vidas, ha habido problemas en la iglesia, dificultades Problemas con este, con aquel Pero aún estamos juntos Señor Declarando que tú vives y que tú reinas por los siglos de los siglos No nos hemos olvidado de ti, no hemos olvidado tu pacto, ni nuestro corazón se ha apartado, dice, se ha vuelto atrás. El versículo 20 pareciera que sonara como a reclamo. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Pareciera que estos tres versículos sonaran como a, como a reclamo. Porque cuando a veces quedan las cosas mal, el hombre no es que. El hombre trata de buscar solución. En ese afán de buscar solución, en alguien que confiaba, viene. Y le dice, Señor, si nos hubiésemos apartado de ti, tendrías razón. Si hubiéramos dado la espalda a tus caminos, tú demandarías esto. Cuando Jesús viene ante, la, ante Lázaro, que ya tenía cuatro, muer, cuatro días de muerto, le dice una de sus hermanas, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, no se hubiera muerto. Pero el Señor no reacciona de alguna manera mal, como, ¿por qué me reclamas o por qué me hablas de esa manera? No, Solamente le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Versículo 23 dice Despierta ¿Por qué duermes Señor? Despierta, no te alejes para siempre ¿Por qué te escondes? ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Se creía que cuando clamaban al Señor O clamaban a alguien los pueblos alrededor clamaban a sus dioses y no contestaba, es que, o que estaba dormido o se había ido lejos. Cuando Elías se va con los profetas de Baal al monte Carmelo, están allá y aquellos dicen que le clamaban y clamaban y bailaban y hacían sus rituales, se flagelaban el cuerpo y hacían cuanta cosa y Elías los veía y le decía, grítenle, a lo mejor está dormido. Era la creencia de que cuando clamaban y no contestaba era que estaba dormido y ellos dicen, Señor, te estoy clamando, estoy pidiéndote a ti. ¿Acaso estás dormido? Despierta. Y Elías decía, o a lo mejor se fue ya está ocupado, grítenle más fuerte. Por eso le dice, ¿por qué te duermes? Despierta, no te alejes, no te apartes para siempre, Señor. ¿Por qué escondes tu rostro cuando a veces no queremos ver a alguien o no queremos ayudar a alguien o no lo queremos saludar? Nos escondemos o lo agachamos Los que están chaparritos no les cuesta mucho trabajo, ¿verdad? El que está más alto tiene que dar como tres dobles para agacharse Y nos perdemos entre la multitud y ya después le decimos a un amigo, a la, a la esposa Obvio a fulano, pero me escondí, no lo quería saludar Pero sí lo vio Oye, te vi en tal parte, ¿a poco si no, Yo no estaba por allá Y si te vi no me acuerdo pero dice, no te escondas, no escondas tu rostro. No te olvides de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos. Y redívenos por causa de tu misericordia. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor. Y clamamos a su misericordia hermanos Apelamos a su misericordia Creo yo que es como tocar las cuerdas sensibles del Señor Es como cuando usted o el, Bueno las mujeres verdad Decía yo una vez No, te, no tengo hijas pero Dicen que las hijas son este, más allegadas al papá Y cuando la hija quiere algo Le empieza a hacer cariñitos al papá yo lo veo con mi cuñado y con algunos más por ahí pero la, la hija nomás le empieza a hacer cariñitos al papá y lo abraza y papito lindo y que no sé qué está perdido el hombre hermanos está perdido yo le digo a mi cuñado pobre de ti porque tienes tu esposa mi hermana tienes una hija y antes de mi hermana tuvo dos hijas en su antigua relación le digo estás rodeado de mujeres estás amolado porque le hacen ojitos, le hacen cariñitos Y alguien dijo por ahí Nomás dobla las patitas y ya Pero a veces así es parecido Con el Señor hermano Venimos y le decimos Señor Vengo ante tu presencia no en mis fuerzas Vengo ante tu presencia En el nombre de Jesús Y usted le dice vengo Queriendo hallar gracia delante de ti Y eso es como Ay. Señor Pido misericordia y el Señor dice, a ver, permítanme, me pidió en el nombre de mi hijo, que dio su vida por él, está lavado con su sangre, pide hallar gracia y pide misericordia. El Señor le pone atención. Si bien es cierto, hermano, en este Salmo y en, y en nuestra vida vemos diferencias, vimos, vemos cosas tremendas, cambios de actitud, cambios de parecer, cambios de estado de ánimo, dificultades. Adversidades a veces en nuestra vida Hay problemas en la iglesia Como una familia grande que somos Hay problemas, hay dificultades Que este no me saludó, que este no me habló Que este me habló golpeado, que este me dijo esto Que este me dijo lo otro Y hay problemas Y mucha gente y, y usted lo ha escuchado mucho Del pastor y esto es muy cierto hermano Hay gente y hay personas que por Cosas pequeñas y, y Sin motivo grande Sin razón grande Se van de la iglesia Busquen otro lugar, al fin y al cabo allá dos cuadras, hay una más para allá hay otra, y por acá hay otra. Ahora que fuimos de vacaciones para Nuevo México, cuando empezamos a ir hace unos ocho años, yo creo, nueve años, eran contadas las iglesias y ahora que vimos, nos sorprendió. Me sorprendimos, nos sorprendimos bastante, hermano, estaba, había una iglesia en la cual conocimos, de ahí, uno se, se le puso en Diferente al pastor y se llevó unas ovejas y se llevó a algunos de los líderes que eran los que atendían los diáconos y, y algunos se llevó como a cuatro. Se van a tres cuadras y hacen una iglesia, empezaron a formar una iglesia y estaban congregando. Pasan unos meses de esos tres líderes que se llevó como podían, sabían, eran, tenían liderazgo, predicaban y enseñaban, le hicieron lo mismo que le hizo al otro pastor. Se, se agarra a otros tres que estaba discipulando Y se los lleva Y se lleva un grupo a otro lugar Y así cada uno de ellos Y me dice el pastor ¿Sabes cuántas iglesias hay En estas siete cuadras alrededor? Y dice mínimo hay diez Y yo no es que haya sido incrédulo Sino que yo quería ver El chisme, la curiosidad Dice que mató al gato y de pretexto tomé que estaba enseñando a mi hijo a manejar Y le digo a Kevin, vamos te voy a enseñar a manejar Es fábricas fíjese son, es, un, es un lote de fábricas allí Pero en medio de las fábricas están las iglesias Y entonces le digo a mi niño, vámonos Porque era día festivo, no había mucho tráfico Vámonos, ahí te voy a enseñar a manejar Y ahí estuvimos dando vueltas y vueltas Y las iba contando, hicieran más de 10 y, y fulano, sotano, todos esos Si se hubieran juntado, todos salieron de la misma iglesia pero porque hubo diferencias con este, con aquel, se fueron. A veces alguien tiene problemas, hay dificultades en la iglesia. Yo le confiaba a alguien, le voy a decir a usted, no le voy a decir en la iglesia donde pasó, pero estábamos en una iglesia y yo le confiaba a alguien un problema que hubo, hubo un problema con los músicos y estábamos platicando con ellos. Y, y fue una vez y otra vez y otra vez, porque... Pues por gracia de Dios y su misericordia Yo era el líder de los músicos Pero Estábamos allí Y entonces había como varios grupos allí Varios músicos ahí estaban Estábamos arreglando un problema Y uno de ellos se levantó después de un buen rato Ya la, la junta este, Pues ya no era junta Ya era una de cosas Y de repente se paró uno hermano Y estaba a punto de darme un trancazo Y yo me quedé sentado Y nada más me lo, lo volteé a ver y le dije, pues si me lo vas a dar, dámelo No te voy a hacer nada Dame los que quieras, yo no voy a hacer nada Y se sorprendieron todos los demás Incluso los que iban con él Porque iban derechito a Si hubieran llevado pistola, cuchillo, creo que me lo entierra Pero Hasta los que iban con él Se sorprendieron de la actitud, se levantó Y con ganas de darme un golpe Y No le dije, no, no le dije Algo malo para él Sino si me vas a pegar pues dámelo si con eso calmas tu enojo y se calma el problema dámelo no lo hizo se fue dejó de hablarme un tiempo se fue de la iglesia eh, con los que lo seguían hubo problemas dificultades en su vida de él hubo dificultades hubo problemas en su vida y fíjense qué cosa pasó unos meses o semanas y un día estando orando el señor me pone un peso por él por orar por esta persona y empiezo a orar por esta persona. Empecé a orar. Había días que ayunaba. Y ayunaba por él. También lo ponía ahí. Ayunaba y decía. Señor, Señor. Restauralo. Porque su matrimonio se desbarató. Se destruyó el matrimonio. Él cayó una enfermedad en su cuerpo. Parece que fue diabetes. Algo así. Pero hubo problemas difíciles en su vida. Y cuando. Un día lo volví a ver. Alguien me dice. Ahí está. Y. No sé si lo dijeron con la intención de que yo corriera, de que me escondiera porque hoy te va a pegar a lo mejor, porque se enteraron algunos de lo que pasó. Lo que hice fue en lugar de correr de él o de, de su presencia, caminé hacia él y él estaba hasta allá atrás y veo, voy, lo saludo, le digo Dios te bendiga. Qué bueno que llegaste a la iglesia y lo abrazo, al abrazarlo empieza a llorar, empieza a llorar y yo puedo sentir que hay una sanidad en su cuerpo, sanidad en su vida. Y cuando leía este salmo, este evento y estas cosas vinieron a mi mente hermano. Y es que por eso le ponía por título el salmo de la fidelidad. Porque hicimos un voto de servicio al Señor. Y cuando venimos a este lugar hicimos un voto de estarle sirviendo a Dios. Donde nos haya plantado, que nos plantó en esta iglesia. Tal vez Él tendrá motivos adelante en el futuro para movernos. Pero que sea en su voluntad. Pero cuando hay dificultades, cuando hay problemas... El asunto no es correr de ellos, el asunto es venir a los pies del Señor. Este, estos escritores o el escritor de este salmo le empezó diciendo Señor, hemos tenido una relación buena en el pasado. Tú nos ayudaste a conquistar la tierra, tú estuviste con nosotros, nos, nos, nos ayudaste a conquistarla, tu brazo fuerte, tu mano. Has estado con nosotros. Si bien es cierto, ha habido guerras, ha habido peleas, ha habido luchas En las cuales hemos sido destruidos, derrotados, perseguidos por el enemigo Hemos sido avergonzados, hemos sido eh, eh, llevados cautivos Señor Han matado a nuestros hermanos Pero por eso dice el versículo 17 Todo esto nos ha venido, pero no nos hemos olvidado de ti Cuando hay problemas en su vida y cuando su fidelidad, su estabilidad como cristiano Empieza a tambalear y empieza a ser probada. La respuesta no es correr. La respuesta no es ir a pelear. La respuesta no es decirle cosas. No. La respuesta es doblar las rodillas. Señor aquí estoy. Ha habido problemas. Ha habido dificultades. Pero aquí estoy Señor. La batalla es tuya. El problema es tuyo. Si usted le trae el problema al Señor. Él sabe qué es lo que va a hacer. Posiblemente oiga a voz audible y le diga: Estad queos, quedos, que yo voy a pelear por ustedes. O a lo mejor no lo escucha, a lo mejor le da una paz, o a lo mejor no hay respuesta. Porque ellos gritaban y clamaban: Le dice, Despierta, Señor, porque te duerme, despierta. La fidelidad ha sido puesta a prueba por cada uno de nosotros muchas veces. Pero la, 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 la solución, la respuesta no es correr ni desanimarnos. Cuando eso quiera pasar, quiera entrar al desánimo el, o, o el problema o el pleito. Hay que correr a los pies del Señor. Va a haber dificultades, va a haber problemas en el camino. sí los va a haber hermano. Yo creo que cuando el apóstol Pablo leía esta escritura. El Espíritu le revela una palabra tremenda. Para dejarla para nosotros, para fortaleza. Para tomarla, para alientar alentarnos unos a los otros Y decir Señor, aquí voy contigo Hubo problemas el año pasado Hubo dificultades el año pasado Pero tú no me has dejado Aquí estoy Señor La prueba es que abro los ojos y veo la vida La prueba es que abro los ojos y veo a mi familia Vengo a la iglesia y veo a los hermanos Esa es la prueba, la prueba es de que respiro La prueba es de que tengo que comer En mi casa, esa es la prueba que no me has dejado Para terminar quiero leer unos versículos el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos en su capítulo 8. No sé si les di desde el versículo 31, pero vamos a leer desde el 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no es que a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros como... ¿Cómo no nos dará también todas él, él, con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará si Cristo es el que murió, más aún el que resucitó? Y está a la diestra de Dios también intercede por nosotros, dice. Se dice que cuando el apóstol Pablo leía este salmo, el Salmo 44, en el versículo 22, Viene una revelación a su vida y empieza y dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Algunas versiones dicen cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos salmó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Ninguna cosa creada hermano, dejemos que nos aparte del amor de Cristo. Estamos en este camino por su misericordia y su gracia. No permitamos que venga algo exterior a alejarnos. Si sí, bien es cierto hay muchas iglesias Si sí, bien es cierto hay otros lugares Donde podemos ir Y usted dirá bueno tú te viniste de otra Me vine de otra pero Había dificultades Y no fue en el momento de que uy, Mañana me voy Estuvimos orando, orando, orando Y en ese tiempo que estuvimos orando Estuvimos tratando de, de luchar Y poner nuestro ganito de arena en nuestro hombro Llegó el momento en que Después de dos años Un poco más de dos años casi tres El Señor dice es tiempo de que salgan y salimos Y podemos entender y podemos ver Que fue la gracia, la misericordia Y la voluntad de Dios Porque cuando usted ya ha escuchado Cuando nos fuimos por nuestros pensamientos Y nuestra voluntad Salimos del estado, nos fuimos a otro lugar No duramos cinco meses y nos regresamos Aquí ya llevamos más de cuatro años O cuatro años casi Pero es la misericordia de Dios Cuando Dios lo mueve Cuando Dios lo, lo traslada por otras circunstancias es diferente cuando hay dificultades en nuestro matrimonio. Nuestro la respuesta no es correr. Lo que hacemos es no cuando estemos enojados, sino cuando estemos más calmados, serenos, nos sentamos a platicar y dialogamos y se arregla el problema. Pero el matrimonio tiene que estar firme, fuerte, crecer. Tiene que, tiene que haber diálogo en lugar de correr. Porque si yo tengo un problema con mi esposa no voy a correr con el vecino o el borracho o el maldiciente o el que trae pistola porque va a decir bueno pues aquí está para arreglar el problema ¿no? Fácil, se muere y se acaba el problema ¿verdad? No hermano cuando haya problema en primer lugar doblar rodillas, clamar a Dios, buscar un consejo y decirle al Señor, Señor ¿qué podemos hacer pero cada día Cuando haya problemas en su vida declare como el escritor de este salmo Señor ha habido problemas, ha habido dificultades Pero en todo ello No nos hemos olvidado de ti Y como el apóstol porque nada me separará Del amor de Cristo Ni lo alto ni lo bajo, profundo o no Hambre o desnudez, peligro o cuchillo Porque en sus manos hermano En sus manos estamos seguros No hay otro lugar más seguro Que en los brazos del Señor Jesucristo Dios les bendiga hermano, Dios les guarde Aleluya, su nombre.